0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: aquí los michis mágicos haciendo de las suyas con la tecnología que que no me oía y eso que ya saben que luego me dicen que traigo lo árabe y parece que grito cuando de verdad gente estoy hablando. Pero muy, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en un programita más justamente hoy que estamos, bueno, Ayer que festejamos uno de los días internacionales del gato, entonces hoy quisimos hacer programita especial. Y como cada miércoles en Brujitas del Caldero, estoy con mi queridísima Eileen. ¿Cómo estás? Bien, ya me fui de vacaciones,
0: eh, el programa pasado, pero ya estoy de vuelta con ustedes y súper contenta de estar una semana más compartiendo con ustedes pues todos estos temas que nos reúnen aquí a todos, que nos gustan, nos encantan y espero que pues esta noche se la
1: vayan a pasar bien, acompañado de sus michitos. Sí, Yo acá traigo el de peluche porque las, las michis de verdad decidieron echarse una... Una siestita de no sé cuántas horas. Antes de cada programa, Eileen, yo sé que traes por ahí efemérides.
0: Así es, y esta está relacionada con un elemento que que se suele ver mucho en la práctica y tiene mucho que ver con el tarot Rider-White. Nosotros cuando vemos el tarot, siempre vemos el tarot Rider-White, ¿no? Y tenemos todos estos problemas con las simbologías que aparecen justo en las cartas que son la pesadilla de eh, las primeras clases cuando estás en el tarot. Pero se nos olvida un nombre muy importante, porque en las cartas del tarot siempre vamos a ver una firmita que se esconde por ahí. Y esta uh-huh. es la firma nada más y nada menos que de Pamela Coleman es, eh, Smith, la cual nació el 16 de febrero de 1878. Fue una gran ilustradora, pero a ella le debemos... Eh, que las cartas del Rider White se vean de esta manera. Y a veces es un poquito olvidada Pamela, porque simplemente nos centramos en el creador de las cartas, pero no en su, ilustra- en su ilustradora Pamela Coleman Smith.
1: Por eso es que fíjate que si sí hay algunos tarots que sí dicen eh, White Rider Smith. Pero es muy raro, de hecho si sí vieron nuestras publicaciones sobre el tarot de los gatos. Van a ver que este subí unos ayer y justo sí ponía que es un tarot basado en un White Rider Smith. Pero qué bueno que lo comentas porque en efecto, link casi siempre se nos olvida quiénes son los ilustradores o incluso hay tarots que se basan más en la ilustración que en quienes escribieron los textos de los manuales. Entonces, qué bueno también hacer esta aclaración, porque ahora sí que crédito a quien crédito merece. Así es. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy, para
0: para nuestro programa de Brujas del Caldero? Pues justamente como
1: ya lo había dicho desde el inicio y desde <ríe> el programa de ayer, vamos a estar hablando sobre la magia de los gatos, específicamente porque... Eh, Pues bueno, ayer fue uno de los Días Internacionales del Gato, ahorita les voy a platicar un poco con esta confusión, y en segunda porque también en conmemoración del Día Internacional del Gato, mi hermana Libros eh, sacó, o voy a decir más bien tradujo, el famoso cat tarot al español, el tarot de los gatos, y entonces eh, ya está disponible en los países de habla hispana, específicamente acá en México, que... Un gran agradecimiento porque nos lo mandaron justamente para que le echáramos un ojito y nos enamoráramos de él como buenas cat lovers que somos. Y también el
0: programa va a estar muy bueno porque no solo les vamos a hablar como una parte conceptual de la magia relacionada con los gatos, sino que también ya saben que aquí su tía de confianza les trae eh, pequeños rituales que podemos realizar con nuestros michitos. Así es que no se vayan a perder esa parte del programa.
1: Exactamente, y pues voy a iniciar platicándoles eh, por qué (ríe) se dice, o más bien por qué hay tres días del gato. En primera, o más bien el primero en el calendario sería justamente el 20 de febrero, y eh, esta celebración se debe a un gatito que muchos conocemos porque eh, Sox era la mascota presidencial justamente en época de Bill Clinton, y eh, bueno, a Sox se le podía ver justamente en los jardines de la Casa Blanca, como en las salas presidenciales, de hecho casi casi más bien el gato era el el presidente, y pues nada mensos los eh, que llevaban la campaña de Clinton, pues bueno, decidieron también hacer un poquito de, pues como acercamiento social, porque obviamente un gatito y todos, ay gatito, gatito, y entonces pues como buen gatito también envejeció, y curiosamente eh, tuvo cáncer de garganta y fue, tuvo que ser eutanasiado el 20 de febrero del de 2009. Por lo tanto, esta fecha se conmemora justamente en so- bueno por Sox. Pero también tenemos el 8 de agosto, que fue esclavecida en el 2002, por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW, por sus siglas en inglés) y, por ejemplo, este día es más reconocido en México como el Día Internacional del Gato, justamente porque lo que se intenta o se intentaba hacer con este día era, pues, crear una conciencia sobre la importancia del cuidado de estas mascotas, considerada una de las compañías del ser humano. Y el mes de agosto está estrechamente relacionado con los felinos, según, eh, bueno, varios académicos y varias cuestiones. Además, Eh,
0: recordemos que en agosto es el signo de Leo.
1: (risa) También puede ser que que de ahí venga. Y el último día del gato es el 29 de octubre, que este fue popularizado. Se supone que la que tiene dislexia soy yo. Es que luego cuando me emociono y empiezo a hablar bien rápido, ni yo me entiendo, pero bueno. Este día fue propuesto por Colin Page, un especialista en el cuidado de mascotas y comportamiento de los gatos. Y justamente también eh, fue creado en Estados Unidos para crear conciencia sobre el abandono de los gatitos y la esterilización. Entonces eh, realmente nos damos cuenta estos tres días todos tienen la misma función, que es crear una conciencia de, eh, pues los gatos, gente no son un juguete, no, sobre todo quienes estamos más metidos en estas cuestiones mágico místicas, religiosas, espiritifláuticas, como quieran llamarle, eh, creo que somos más propensos a los gatos que a los perros. No quiere decir que no tengamos perros, pero yo sí me he dado cuenta que es más común que tengamos michis. Así es. Y... Y... No, bueno, yo justamente iba a decir que recuerden siempre esterilizar y digo estas cuestiones porque no podemos hablar de magia y de nuestros michis sin también tener en cuenta esta cuestión de la responsabilidad que es tener pues a un animalito a nuestro cuidado.
0: Y más que muchos se convierten justamente en familiares. Entonces ya estaremos hablando un poquito más adelante sobre cómo los michis se transforman en familiares, muchas veces de, de brujitas y brujitos, ¿no? Y los gatos, bueno, siempre han estado asociados a la parte espiritual, mística, mágica. Desde siempre y en distintas culturas, ¿no? Ya más adelante les estaremos hablando de eso, pero fíjense que eh, si bien hay animales relacionados con la brujería, como pueden ser, sí, los perros, los cuervos, las lechuzas, las serpientes, por ahí, el animal más asociado justamente con las brujas tiene que ver con los gatos, Y esta asociación es importante que la hagamos, eh, que sepamos que viene justamente de la Edad Media, pero en la figura del gato como un familiar. Históricamente, recordemos que en la Edad Media, pues bueno, en la Edad Media, ¿verdad? Eh, Se creía que los familiares, de hecho, eran pequeños demonios que la bruja o el brujo obtenía una vez que firmaba el, el libro, el libro del diablo, y era uno de los regalos que le otorgaba el mismísimo demonio. Y obviamente, pues no podías andar ahí con un demonio a plena vista, ¿verdad? Entonces, estos adoptaban la figura de animales siendo más común, la del gato. También, uh-huh. este justamente, eh, se creía que era porque los gatos, recordemos que, Si bien, si si se fijan, los gatos duermen muchísimo tiempo, son principalmente cazadores nocturnos. Entonces, dentro de esa época, por la misma naturaleza que tenían los gatos, que se movían entre las sombras o estos ojos este, que tienen la forma de sus ojos y la capacidad de ver lo oculto en medio de la sombra y la penumbra, pues se creía que tenían conexión con el otro lado, con el lado espiritual, con el lado de los muertos, de, de, de todo eso, ¿no? Y comenzaron a asociarlos, recordemos, diablillos y esta capacidad que tenían como mala suerte, pero no siempre fue así. Recordemos que en otras culturas, que Fara este, va a hablar más adelante de ello, eh, los gatos eran una una posesión, por así decirlo, eh, muy querida por parte de de las personas. Fíjense que justamente eh, esta esta connotación de los gatos eh, y la brujería se da principalmente, sí, por la iglesia católica, pero se la vamos a deber al Papa Inocencio VIII. El cual, en su bula conocida como Bax Rama, declaró en el año de 1484 que el gato era el animal favorito del diablo y el ídolo de todas las brujas. Cualquier mujer que tuviera una conexión cercana con un gatito, pues ya esto se consideraba así como de "Mm, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de brujería, ¿no? Y también, por esta bula papal, pues aquí el papa Gregorio IX, exigió que todos los nichis fueran exterminados, especialmente los gatos negros. De hecho, hay registros eh, que muchas condenadas y condenados, pero mayormente fueron mujeres, de brujería se les quemaba también con sus gatitos. El problema que se le vino después a mi compa el papa es que recordemos que por esa Por ese periodo histórico, pues hubo una pandemia y una enfermedad que azotó a toda Europa. Y esta es la Peste Negra. Se cree, se tiene la teoría, según algunos estudiosos, que justamente por la aniquilación de estos michis, eh, las ratas comenzaron a proliferar y pues obviamente fue mucho más fácil que la peste negra pues llegara a muchísimos, este, a muchísimos lados. Entonces, pues ahí ya tenemos nuestro primer acercamiento de los
1: gatos con la magia. Así es. Y justo estaba aquí chequeando en, en el chat y... Justamente este fin de semana que estuvimos en el Festival Pagano, recuerden ayer pasamos la capsulita que Eileen también nos hizo el favor de hacer, eh, muchos me preguntaban lo mismo, de que la caja se ve grandísima, y entonces todo el mundo piensa que las cartas del de tarot de los gatos son enormes, pero no gente, si recuerdan, este tipo de, de empaques, de estuches, es muy común en Sirio, que es eh, realmente quien... Quien hace estos tarot y es Nirvana Libros, quienes los distribuye aquí en México, siempre tiene esto, que eh, las cajas son de este tamaño. Adentro tenemos, bueno, perdón, yo ya había sacado el, el tarot. Está el manual, ¿no? que el manual sí es del tamaño de la caja, pero el tarot son cartas normales. Y también me di cuenta de otra cosa, gente, cuidado, cuidadito con lo que compran en los bazares, porque también mucha gente pensaba que el tarot era así, con un código QR aquí atrás. Gente, déjenme decirles que esos son tarots eh, piratas, L- ahora sí que tarots chinos, y bueno, cada quien sabe lo que vende, ya saben, al menos yo en Legends Witch solo vendo productos originales, pero pues la gente que vende este tipo de cosas siento que sí es una gran falta de responsabilidad no indicar que no es un tarot original porque en primera no tiene manual y en segunda, bueno, la calidad es totalmente eh, chafa y sobre todo porque la gente se queda con la idea de que está comprando algo genuino y pues no, y entonces eh, hay, hay luego problemitas, pero eh, sí, respondiendo a lo que decía Esther, <ríe> es un tarot normal, perdón es que como todo el mundo empezó acá, eh, y justamente Gimo Momoshi nos dice que en la película de Constantín sale un ritual con un gato eh, y que uh, vi a hacerlo un tipo y descubrió cosas personales de él y a los ocho días se manifestó todo. Así es, hay, um, es algo también muy común en las series y en las películas, por ejemplo, algo muy sonado fue en el remake de Sabrina, la bueno, de Teen Witch, uh-huh. esta Kiernap Choprak, eh, no, Kiernan, ¿cómo se llama? Kiernan sí, Kierna Chipka, ¿no? Que no ah, es sí, chica. perdón, yo me, me, me fui con el autor, con, eh, era bueno, es alérgica a los gatos, por eso fue que eh, en la serie no salía Salem, que fue algo que también causó como mucho ruido entre los fans de, de Sabrina, porque decían, o ¿cómo puedes haber una serie sin un Salem? Y curiosamente
0: no, 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 no. en esta serie se retoma un poco lo que les venía diciendo sí, que familiar, al sí. principio, Porque eh, si se fijan, cuando hace la invocación Sabrina, vemos que hay una figura que sale del bosque, pero se toma la la forma de de un gato, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esto. Y justo fíjate que hay un ritual de invocación para un familiar, pero para un familiar gatuno. No sé si han estado en TikTok y han visto el, el cat delivery system, de que te llega este, el, el sistema de distribución de gatos universal, que tú dices, no, yo no tengo un gato y el universo, ah, pues ahora tienes, ¿no? Pero hay gente que quiere un gatito en su, en su vida y justamente hay rituales para que este gatito que tú llames se convierta en tu familiar. Entonces, en esa parte de cuando Sabrina está llamando a su familiar, pues es algo que sí se hace en la práctica, solo que pues esta sí es, si sí es un gatito y no es un diablillo por ahí, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Y también esto que comentas de los gatos como como familiares, hace rato que yo comentaba lo de la responsabilidad, también hay otra responsabilidad mágica que tenemos para quienes tenemos michis, porque los michis por excelencia, voy a decir, son nuestros compañeros en el mundo mágico, en el mundo de las energías. Así como los perritos, pues son como más materiales, es decir, en el plano más terrenal, los michis son en un plano más espiritual. Y aunque uno no se los pida, los gatos en automático se vuelven nuestros protectores. Por eso es que también a veces se pueden llegar a enfermar mucho. Entonces hay que hacer también un ritual de protección para los nichis, que esto se los vamos también. a decir más a, al, al final, más adelantito, porque es importante para todos, todos y todas y todes, los que tienen nichis es muy importante hacer rituales de limpia, y rituales de protección para los michis, para que no eh, tengan todas estas energías, ¿no? Porque nosotros podemos descargarlas, ¿no? Ya sabemos y todo, pero no siempre los michis pueden descargar tantas energías. Entonces, recuerden, esto también es muy, muy, muy importante.
0: Así es. Y justamente como decía Fara en la parte de, de los michis que se transforman como familiares, nosotros, desgraciadamente por las series, tenemos toda esta idea de que un michi eh, vamos a poder hablar con él, o que el Michi este lo vamos a mandar a hacer cosas, este a que haga nuestros recados o cosas así, ¿no? Pero en la práctica cotidiana, el tener a un Michi como un familiar es lo que decía Fara que nos ayuda a proteger justamente los espacios, nuestra propia energía, y también eh, los gatos muchas veces prestan su propia energía para realizar algún trabajo mágico. En mi experiencia, okay. eh, una de mis gatitas eh, siempre es la única que siempre que estoy haciendo cosas de ritual es la que está ahí. O uh-huh. sea, y no se va hasta el momento en, la, en el que yo termino de hacer todo lo que tenga que hacer. Entonces sí es importante, como dice Fara, uh-huh. que tengamos esta responsabilidad y que también seamos conscientes de lo que implica un familiar. Porque también hay rituales en los que sí puedes desarrollar una conexión con tu gatito, pero eso no significa que te vas a poder comunicar en palabras como en las series. ¿Habrá algunas personas, y eso es spoiler?, este, vamos a tener una canalizadora justamente de, de, de animalitos, pero nos vamos a especializar en michitos. Y esas personas, pues sí tienen esa capacidad de poder comunicarse con, pues, con, con animalitos, ¿no? Pero la gente que no tenemos esa habilidad, sí podemos desarrollar esa conexión con nuestro gatito. Y por eso, reiterando el punto que dijo Farah, es importante que así como nosotros tenemos una higiene, por así decirlo, espiritual, también
1: la tengamos con nuestros compañeros. Así es, y bueno, realmente no solo con los michis, también con cualquier otro animalito que tengamos en casa, sobre todo si hacemos trabajos mágicos, como comentas, ¿no? Yo, por ejemplo, Persephone, mi gatita, es bien brujeresca, o sea, siempre que hacíamos eh, rituales aquí en casa o cuando estaba el círculo de estudio presencial, bueno, Persephone era la primera en estar ahí, por el contrario, Caspis no, pero Caspis lo que tiene... Es que cuando hago trabajo de magia con velas, eh, es la primera en estar ahí. Luego ya trae los bigotes todos chamuscados. Pero, digamos, en mi caso, Perséfone es la más este amante de, de todo lo mágico, místico, religioso. Pues Entonces, tú también, el nombre que le pones ya, si no. He de decirte que fue muy curioso porque uh, yo a Perséfone <ríe> un día... Y si la historia cuenta, un día llegó mi sobrino a la casa y me dijo, oye, eh, tía, ¿por qué están? ¿Por qué está tu gatita allá afuera? Y yo volteé y vi a Amarilla Caspis en la casa y le dije, pues no, mis gatitas están aquí. Yo siempre he cuidado, protegido, esterilizado y buscado casa a los gatitos callejeros que llegan a mi cuadra. Y me dijo, pues es que hay un, hay un, hay un gato en tu carro. Y yo, ay, ahora más resulta. Y entonces salí y en efecto vi una gatita que iba a tomar el sol todos los días al toldo de mi carro y bueno cuando logré trampearla pues la llevé al veterinario obviamente pues para que la veterinaria me dijera qué cosa yo le había puesto una una casita de cartón en el garage y la veterinaria me dijo que eh, que tenía pulmonía entonces que si yo no la metía a la casa pues la gatita no iba a sobrevivir entonces de hecho Perséfone vivía aquí en la biblioteca porque bueno no sé ustedes pero quienes rescatamos gatos siempre decimos, no, esta no se va acá en casa, solo es en lo que se recupera, y bueno, ya después este, se quedó. Pero justamente eh, en esa época yo estaba haciendo trabajos eh, sobre Persefone, trabajos académicos, uh-huh. y pues bueno, y además había un gatito callejero que no se dejaba trampear, pero yo a la Percy le abría la ventana de la biblioteca pues para que le llegara... El, el airecito, ¿no? Y, y pues no estuviera la pobre encerrada. Y entonces este gatito siempre venía. Y un día se me ocurrió decirle, bueno, es que tú pareces Hades, ¿no? O sea, solo vienes, así que vienes, comes y te vas. Y entonces empecé a llamar al gatito Hades y a la Persi, Perséfone. Y después, pues, realmente, Perséfone es Perséfone. Y se le quedó el nombre. Entonces, de esas veces, no sé ustedes, pero al menos yo, eh, a la hora... Yo no les pongo nombre a los gatos. Realmente siempre es como, te llegan, te llegan los nombres. Eh, digo, sí,
0: porque luego salen con unos nombres como Calcetín, pantufla.
1: <risa> sí, entonces bueno, aquí realmente pues ahora sí que fue la, la Persephone quien, quien me dio su, su nombre. Fíjate y... que, que
0: nos está diciendo Josfreya Freya, ¿qué opinan de las historias donde los animales hablan, en especial las de los gatitos? Pues mira, a mí nunca me ha tocado. Y, y habrá algún veterinario que diga vieja loca, ¿verdad? Pero cuentan, cuentan. Este, mi mamá contaba que su abuelita le gustaban mucho los gatos. Y entonces tenía uno eh, en especial, que no me acuerdo cómo se llamaba el gato, pero ese gato, dice mi mamá, Cuenta ella que de chiquita ella literalmente escuchaba cuando el gato con maullidos tenía un maullido que se interpretaba o se escuchaba o se entendía como un ya vine y ya me voy. Y entonces mi mamá contaba este, De esa historia de, de su abuela con, con su gatito Y dice que sí, que escuchaba el maullido este, Diciendo, ya vine y ya me voy Entonces, pues bueno, no puedo descartar Completamente porque pues uno No conoce muchas cosas Pero sí, sí hay historias este, De personas pues, que han tenido este, este tipo de encuentros A mí si me hablaran mis gatos, no sé qué pasaría Yo creo que primero me asustaría Y ya después me daría curiosidad
1: Ajá. Hmm. yo en ese aspecto siento que uno crea una conexión muy profunda por ejemplo la última gatita que rescaté, Hasna que mi hermano la, la adoptó Hasna ama y adora a mi hermano como no tiene ni idea eh, justo es lo que todos comentamos si no está mi hermano, Hasna es un amor si está mi hermano uh, Hasna es este mi hermano es de su propiedad no se le acerquen a su esposa deberían de ver los berrinches que le hace la gatita. Bueno, las dos, no. Este la Hasna, o sea, si si mi cuñada le da un besito a mi hermano, ahí va la Hasna y le lame donde le dio el besito, digo, obviamente en, en la cara y va y le lame donde le lamió la esposa, ¿no? Y justamente mi hermano es muy curioso, porque si tú le dices a Hasna, Hasna, ¿quieres comer? Te hace un maullido en específico y de verdad nos hemos dado cuenta que Hasna entiende, Hasna entiende lo que es quieres comer. Porque en automático, sea donde sea que esté, ella va a la cocina, empieza con un maullidito muy específico y uy, te empieza así a, ya saben, a, a, a hacerse como la, la chiquiadita. Y también yo creo que eso de que hablen, um, en, mi, en, en mi caso yo sí puedo decir me comunico con, con mis michis o incluso me he comunicado con otros michis y la gente primero no me cree y de repente de verdad no me pregunten y... Hasta le tocó a mi amiga Itzel cuando fuimos a Corea, que sí me decía: O sea, es que tú de verdad te comunicas con los gatos. O sea, no importa de dónde sea el gato, eh, o sea, de qué país, eh, yo sí, pues sí tengo una conexión muy, muy especial. Y ojo, a mí no me gustaban los gatos. Yo um, crecí con animales, con tortuguitas. Eh, realmente tengo gatos desde que viví en Países Bajos, porque mi familia tenía un, una gatita, que ya era una gatita. Anciana, de hecho, ya estaba eh, como en las últimas, pero siempre me dicen que yo llegué y le di vida a, a, a Diddle. Y desde ahí me llegó como esta, sí si iba a decir conexión, y desde entonces también... ¿El nombre tiene a... que
0: ver con el anime de Lodos Record o Record Lodos War o algo así? ¿De qué me hablas? Qué me, me proyecté, perdón, este... Pero sí, eh, y también fíjate que antes de que nos vayamos nomás por la parte mágica, es importante que también digamos que los gatitos tienen eh, beneficios terapéuticos en nuestra salud. Justamente algunos, así leves para seguir con con el tema, es que se cuenta y hay algunos estudios que dicen que los gatos ayudan a reducir el estrés porque al momento de acariciarlos nos eh, ayudan a reducir los niveles del cortisol. Recordemos que es la hormona relacionada con con el estrés. También justamente a los gatitos se les ha relacionado que pueden tener una buena conexión o pueden eh, tener un efecto terapéutico con las personas que se encuentran eh, en el espectro autista. No, autismo ya no es espectro. Sí, con personas con autismo. También, obviamente, pues por todas las cosas que hacen y por lo bonitos que son y los suavecitos y todo eso, pues inspiran un montón de emociones positivas, lo que mejora muchísimo el estado de ánimo. Y ese ronroneo que también tanto nos encanta, se dice que la frecuencia que tienen es entre 20 y 140 Hz, siendo más habitual 20 y 50 y se cuenta, se dice por ahí con los estudios, que esta vibración estimula la curación de tejidos, especialmente lesiones que estén en tendones y músculos. Además de proteger nuestro corazón y pues mejoran la salud en general, tener uno de estos preciosos animalitos.
1: Justo ayer Rich nos platicaba que él era alérgico a los gatos. Hasta que tuvo gatos. <risa> y también, no sé si recuerdan... Eh, también ha estado con nosotros, bueno, en, en Camino Astral, el doctor Antonio Ríos Ortiz, y él también, curiosamente, era alérgico a los gatos y ahora tiene gatos. Entonces, y en ese aspecto, he de decir, como les decía, Perséfone es como muy brujeresca. Caspis, cuando me siento malo, cuando no puedo dormir, sobre todo yo padecía mucho de, de unas jaquecas, uh-huh. eh, y Caspis siempre llegaba y se acostaba en, a la altura de mi cabeza a ronronear. Y el año pasado que, que tuve mi accidente de, del tobillo, si se acuerdan, también era muy curioso porque Changuito se andaba como por acá, o sea, a Changuito le importaba un pepino, pero Caspis y Perséfone y Mari, sobre todo, mi, uh-huh. mi, mi, mi mariquita, se ponían a la altura de, de, de mis pies, justo donde estaba la, la herida. Entonces, eh, sí, en eso de, de, de la cuestión de, de salud puedo decir que, que sí. Y... Eh, yo también les traigo algunas eh, cuestioncitas relacionadas con los gatos como deidades era lo que te iba a preguntar porque tú
0: tienes este que tú haces eh, actos devocionales especialmente con una
1: sí justamente en el libro Madre Mundo Ah. Este, espiritualidad de la diosa escribí un, un ritual un devocional a Bastet porque bueno todos los que hacemos devocionales sabemos que no siempre ya hay devocionales escritos yo trabajo mucho con con Bastet como saben yo soy suma sacerdotisa wicca y practico la wicca tradicional celta entonces me van a decir como what the este <risa> no que muy celta y haciendo trabajos con, con Bastet eh, sí sobre todo con Bastet y con Anubis, aunque siempre lo digo, yo sé, Anubis es un chacal, pero también se puede trabajar toda esta parte, diré canina, con, con Anubis. Con Bastet, eh, desde que tengo gatitas, empecé a trabajar más, 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 y con ella, ya saben, traigo, los traigo tatuados, de hecho, a Bastet y Anubis. Eh, ¿Qué ojo tengo que decir? No, son pareja, yo sé que luego les encanta y andar casoneando a los, a los dioses, pero Bastet y Anubis no son pareja, eh, Anubis tiene a su consorte que en este momento se me fue el nombre, pero no, no es Bastet y justamente yo hice un devocional para todas las personas, lo encuentran aquí en Madre Mundo, para todas las personas que quieren trabajar con, con Bastet, Bastet no solo trabaja eh, la parte gatuna, también es considerada una doncella, una diosa doncella Eh, y todo lo que tiene que ver con eh, el amor también es con ella, con los recién nacidos, con los matrimonios, aunque no lo crean, y la fertilidad es con Bastet. Y sobre todo, ojo, desgraciadamente luego es muy común, eh, me ha pasado, que pues algún descuido, o luego sabemos algunos gatitos son escapistas, pues eh, se van de casa. Y luego están ahí... eh, preguntando, oye, ¿cómo hago para que regrese? Se puede también recurrir a Bastet para hacer que nuestros gatitos regresen con nosotros y también cuando nuestros gatitos. Ahora sí que yo siempre digo, cruzan el arco iris. También siempre es bueno hacer, eh... no me gusta la palabra oración porque siempre como que se se cataloga del lado... Plegaria. Exacto, una, una plegaria hacia Bastet Justamente para agradecerle eh, que eh, el gatito haya estado con nosotros. Que si recuerdan, hicimos un programa justamente el año pasado, por ahí de marzo, donde también les compartimos y en nuestras redes sociales justamente también subimos una. Ya volví mi gente. (risa) No, bueno. Y ahora yo aquí batallando con esta madre, ya.
0: Sí, nos escuchamos bien, creepy Farah.
1: Sí, lo... Ay, <risa> ah, lo siento. Lo, bueno, ya saben bien. Yo por sí. ¡Ya! ¡Ya! No, bueno. Y ahora yo aquí batallando con esta madre. Ya.
0: Ya, ya nos escuchan, ¿verdad? Según yo, ya. Ya se tra- Sí, ya, ya ya me auto-oyí. Ah, ok. De- decíamos Bastet.
1: <risa> ya se- Sí, ya, ya nos dijeron todos. Ay, lo siento.
0: Una disculpa por los problemas técnicos. Creo que Bastet dijo, no, a mí no me estés metiendo ahorita aquí en tus cosas. ¿Para qué mencionaste
1: a Nubis en el programa? Ahora te voy a... (risa) Ándale. Ay, sorry, sorry. Este, Entonces, creo que más bien no escucharon todo lo que nos contaste, Ili. Ah, pues les decía
0: que justamente este, una de las diosas que también está relacionada con los gatitos es Ecate. Les comentaba que generalmente a Ecate la vamos a ver con eh, representaciones eh, de animales, como justamente mencionaba Fara, una perra negra, o también serpientes. Pero también eh, hay gatitos relacionados eh, con ella y Ovidio nos cuenta que pues había una mujer que se llamaba Alcmena y esta mujer pues se embarazó del Zeus, ¿no? Y pues ya sabemos cómo se ponía mi niña era cuando Zeus andaba haciendo de la suya, se me ponía así como que novia psicópata, bueno en este caso esposa psicópata y pues quiso que esta mujer pues no diera a luz de una manera segura. Así que eh, Galintias, que era eh, su sirviente, ayudó ahí, metió mano negra para que era, no pudiera ser de las suyas y que esta mujer pudiera este, eh, dar a luz de pues, ma- de manera sana. Pero entonces, como mi niña pues, se, se, es muy rencorosa, era, pues castigó a Galintias y lo, invi- eh, lo convirtió en un gato y lo envió al inframundo, donde sirvió como ayudante, justamente, de la diosa Hécate.
1: Ah, mira, qué bonita, qué bonita historia. Qué raro que Zeus embarazó, ah, que ah, mortal, cosa, quimera, lo que fuera el Zeus ahí. Nada más veía que algo se movía y presta para la orquesta.
0: Exacto, exactamente, no había distinción. Hombres, <risa> mujeres, este, de lo todo. Que <risa> ¿Y Pero otro qué otros dioses. Está...
1: Ajá, era lo que te me iba a preguntar. que relacionada con los gatos, que quiero pensar que ya también eh, me medio ubica nada más y nada menos que es Freya. Freya se relaciona con los eh, gatos porque ella tenía dos eh, gatos de los bosques de Noruega, si no me equivoco, esa es la raza de estos gatos. Bueno, pero los de ella eran gigantescos. Bigul, que quiere decir abeja de oro, y Trigul, bueno, Tigul, menos más bien como Trigul. Árbol de ámbar dorado, y estos gatos tiraban del carro de la poderosa diosa, y se dice que eran tan enormes y fuertes que Nitor, el dios del trueno, fue capaz de levantarlos del suelo. Entonces, eh, es una de las representaciones de hecho de de Freya, y eh, también podemos hacer trabajos, sobre todo de protección para los gatitos, tanto con Freya como Baster. Y además, por suerte, ya hay velitas en forma de gato, entonces yo se aconsejo que pueden hacer un ritual de protección con alguna velita, ya sea negra, si se va a trabajar con Bastet, roja, por ejemplo, ojo, aunque no tenga nada que ver con amor, pero el rojo es uno de los colores de freya o blanca, eh, de gatito o del color de su gatito, y si no, ya saben, cualquier gatito, digo cualquier cualquier vela funciona para hacer un ritual pero sí de decir es mejor si es de en forma de gatito y lo que vamos a necesitar es eh, pelitos ojo no le arranque bueno yo sé que quienes tienen gatos ni de locos les van a arrancar pelos o bigotes pero sí necesitamos algo eh, del gatito hasta bola de pelos si ustedes quieren y entonces vamos a, eh, a mezclar la ya sea, bueno, bigotitos, eh, pelito o lo que sea eh, con un poco de, eh, de incienso, sobre todo pa, eh, para trabajar con carbón vegetal, un incienso de protección de preferencia, mmm, hierbita más que nada y entonces vamos a ponerlo en el carbón y vamos a dejar que se consuma junto con los pelitos del de gato y vamos a prender la vela para que Recuerden, yo siempre lo digo, lo que le salga de su ronco pecho, yo recomiendo trabajar con alguna de las diosas relacionadas con los gatos, eh, pero bueno, si ustedes tienen alguna diosa de protección o con la que ustedes trabajen, bueno, igual y puede funcionar. Y lo que vamos a hacer es con la ceniza que haya quedado de esta mezcla del carbón, de las hierbas y de eh, los pelitos del gatito, vamos a a frotar o vamos a a bañar, por así decirlo, si tiene collar, el collar del gatito o la placa. Ojo gente, yo quiero pensar que nadie usa cascabeles. Ahora en el festival pagano, eh, quienes nos vieron, eh, Nati y yo traíamos eh, orejas de gato. Que traían cascabeles, de verdad, qué fastidios traer un mendigo cascabel, yo sí dije, ahora entiendo porque digo, yo jamás les he puesto cascabeles, pero de verdad, gente, no le ponga cascabeles a los gatos, ah, es, es fastidioso tener ese ruido, ¿no? Y entonces, con esto podemos justamente, eh, o eh, la cama donde duerma el gatito, si es que tiene su camita, y si no, podemos, voy a decir bañar, pero ojo, esto quiere decir que nos ponemos un poquito en las manos y simplemente voy a decir como de pasadita. así yo para que este es mi gatito, nada más como así, no le vayan ahí a embarrar al pobre gato el eh, esta mezcla. Y mientras lo vamos haciendo justamente es pedir la protección del de gatito.
0: Uh-huh. Yo les traigo otros tips y este eh, me pareció interesantísimo porque de los todos los que yo les voy a dar, o sea, si quieren hacerlos, pero complementenlo con lo de Farah. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver también con los bigotitos de nuestros gatos. Recordemos, si no me equivoco, que este, esto se cae naturalmente cada tres a sí. cuatro meses. Entonces, jamás arrancárselos. Eventualmente, nosotros vamos a ver que está por ahí un bigotito. Pero sus bigotitos los podemos usar en la magia. ¿Para qué nos van a servir? Justamente nos van a ayudar a tener eh, viajes astrales seguros. También nos van a ayudar a tener este, sueños proféticos también justamente nos ayudan a protección. A cualquier hechizo que queramos hacer nosotros de protección, hay que agregarle a la mezcla, ya sea en saquito lo que ustedes quieran, un bigotito de gato. También ustedes pueden hacer como un charm con, este, con el bigotito de gato y este les va a servir como para hechizos que tengan que ver con prosperidad, pero también con buena suerte y deseos. También otra cosa que ustedes pueden hacer es que se lo pueden agregar como un potenciador. De esta manera, este, le van a poder meter un poquito más de punch a cualquiera de los rituales que ustedes estén haciendo. También podemos utilizar las garritas que se les caen, por ejemplo, si ustedes sí. tienen la costumbre de cortarles este, sus uñitas. Esas que no lo, pueden... lo hagan, gente.
1: por cierto. No lo no, hagan, la... no les cortan las uñas. ¿Las puntitas? ¿Tampoco? Sí, no. Es la manera en la que tienen los gatitos de, de defenderse, digo, yo sé que muchas personas siempre lo dicen que, no, que para que tu sillón y no sé qué, bueno, gente, número uno, sí voy a decir para qué tienen gatos, <ríe> los que tenemos gatos ya sabemos que, bueno, que a veces eh, siempre también hay que tener, hay que ponerles algo para que ellos puedan rascar, puedan, ahora sí que destruir si tanto problema, pero de verdad, eh, cortarles las uñas no es en lo más... Bueno, en primer extirpárselas extirpárselas solo porque pueden sé, te, pero si lo hace, sí. Es una, lo mut- hace, una, por una, favor, una, una mutilación. Eh, pero tampoco las puntitas. Yo eh, tengo también una, una historia. Eh, cuando llegó Caspis, mi mamá pues ya saben nada, ah, que las gatitas y ahí que el sillón, no sé qué. Y entonces la veterinaria una vez se le ocurrió decirle, ah, sí, pues córtale las uñas. Y pues mi mamá, sin mi permiso, llegó a la Caspis y le cortó las uñas. Y sucedió que ese día eh, Caspis se salió, se salió de la casa por el balcón y en la noche me vinieron a tocar unos vecinos porque Caspis estaba en el árbol de su casa y no, se podía bajar. Y no, se podía bajar porque no, tenía uñas, no, tenía cómo, cómo afilarse. Digo, también yo sé, los gatos no, no, deben de salir de la la en este caso se le escapó a mi no, pero de verdad es muy importante que no, 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 las uñas porque eh, son su medio de, de defensa. Eh, mi consejo es, si tengan algo donde puedan ellos desgastarlas, ¿no? Por si este, eh, son muy juguetones o algo por el estilo, pero, y eso se los puede decir realmente una buena veterinaria, que no, no, no es bueno cortarles ni extirparles ni nada por el estilo,
0: pero también se les caen no. de manera natural a veces
1: cuando sí, están... Se les caen de manera natural, sí. Esas de las se por... cae como una capa. Es, sí. mu- es como, digo, yo digo, de... no, no como a nosotros, ¿no? Sí, pero sí, sí, es como una capita que se les cae. Sí, y esas las podemos utilizar. ¿Para qué la vamos
0: a utilizar? Para hechizos que tengan que ver con protección. Estos este, son especialmente para todas estas eh, protecciones que ponemos a nuestras casas. Ya ven que está que la sal negra en las esquinas y, este, y en el filito de la puerta, que si las brises, que si trazas símbolos por aquí y por allá... Justamente agregar la garrita de un gato nos va a ayudar a poner estas protecciones mágicas en nuestra casita. Pero también les traigo uno que se llama el el aceite del gato negro. ¿Esto para qué me va a servir? No, no vamos a necesitar ningún gato. Ningún gato va a ser herido en este proceso. Vamos a necesitar cuatro... Cuatro cucharadas de cualquier aceite que sirva para diluir aceites esenciales, ¿no? Aquí ya de, de su preferencia. Vamos a necesitar cinco gotitas de franquincienso, aceite esencial de franquincienso. Vamos a necesitar también tres gotitas de sangre de dragón. También vamos a necesitar tres gotitas de sándalo. Y vamos a necesitar un bigotito o vamos a necesitar un poquito de pelito de nuestro gatito, cualquiera de las dos. Si quieren ponerle las dos, pues póngala. Y vamos a hacer un aceite y ese aceitito para lo que va a servir es para todo lo anterior que ya les había mencionado, pero una cosita más. Este ayuda es un potenciador y ayuda a los trabajos que eh, tienen que ver con romper brujería entonces para las personas que se dedican profesionalmente a esto y si les llega a pasar una situación así, pueden hacer el aceite del gatito negro y también pues les puede ayudar a romper trabajos de brujería
1: Ya, perdón, es que justo Kimo Momochi decía que él se traumó con la película del gato con botas y Kitty patitas suaves, porque no sabía que existía esto de extirpar, que realmente lo que les hacen gente sí es algo muy feo, porque no toda, así como los perritos no toda la garrita es garrita, una parte es dedo una parte, es eh, ahora sí que voy a decir, par, parte de ellos. Como si les quitaran esto, nuestra primera falange. <risa> Así como yo, el, yo el... Sí, exactamente. Entonces, si sí es una cosa, no, no lo hagan, de verdad, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Uh-huh. Eh, y también, eh, si recuerdan, hay un cuarcito, hay una gemita que se llama ojo de gato. esta uh-huh. también es muy, muy buena. Por ejemplo, para todos, este es un, un tip que les doy, para todos los que tengan tarot de gatos, yo sé que este no es el único tarot de gatitos, pero este es muy bonito. Ay, aparte ya está en español. Eh. Lo que pueden hacer también para consagrar su tarot de gato u uh, oráculo de gato es, eh, en este caso, pues ya saben, es toda la cajota. Entonces vamos a dejar nuestro tarot con catnip. ¿Recuerdan este? La hierba gatuna, también se le conoce. Entonces le vamos a poner un poco de catnip a nuestro tarot y le vamos a poner un ojo de gato. ¿Recuerdan? Me refiero al cuarzo, por favor. Al cuarcito, a la gemita, a la piedrita, al ojo de gato. Se lo vamos a poner, u ojo de tigre también se le llama. Y lo vamos a dejar en la luz de la luna llena o a donde le llegue la luna llena. Y eso es súper genial para eh, limpiar y para cargar nuestros, repito, tarots u oráculos de gato. Y también he de decirles, una de mis autoras favoritas eh, es Deborah Blake. Deborah Blake tiene un libro maravilloso sobre, se llama El Pequeño Libro de los Gatos, The Little Book of, eh, of Cats. Español, no sé qué. Y si no me equivoco también creo que ya está en español, eh, es muy muy bueno porque es un libro entero dedicado a la magia con los gatos hay muchos libros sobre el cuidado del gato y todo este rollo pero en cuanto a magia de los gatos realmente el único que hay es el de Deborah Blake y si no me equivoco estoy casi segura que también la, la, las ilustraciones deben de ser de ah, se me fue el nombre de Ay, con quien siempre se mancuerna bueno se me, fueron, se me fue su nombre ahorita pero la autora es Deborah Blake y también acaba de sacar el oráculo eh, de los familiares, que también hay muchos, muchos michis, entonces si a usted como a nosotros nos gustan los michis, pues estos son unos excelentes tips para libritos. Eh. Y como siempre, bueno, yo iba a decir, el tiempo se nos fue, pero realmente los problemas técnicos nos, nos comieron un poco, bueno, un poco, un mucho. El, sí, porque nos faltaron
0: varias deidades que tienen que ver con gatitos, pero sí. pues una disculpa.
1: Y hay algunos también tips y ritualitos, pero bueno, lo bueno es que sabemos que hay tres días del gato, entonces ya saben que para agosto y para octubre va a haber programa también. Te los guardamos esos datos. <risa> y además recuerden que el próximo miércoles va a estar con nosotros eh, justamente, ay ¿cómo se le llama? Canalizadora. Canalizadora, sí, pero iba a decir terapeuta, dije no. Y eh, también, si ustedes quieren ser partícipes de este programa, <risa> les pedimos que en las redes sociales de Camino Astral nos manden imágenes de sus michis. No, que nos etiqueten, suban una historia sí. y etiquétenos eh, con una sí. fotito de sus michis. Sí, <risa> mejor. Eh, para que la canalizadora el próximo miércoles aquí en el programa pueda también... Eh, Puedes estar compartiendo, digo, y no solo los Michis de, de acá de, de Elaine, de Rich y míos, sino también para que ustedes, eh, que ya vimos que también aquí que que Just Freya también tiene, tiene Michis, entonces para que los suban a sus historias, ya sea, ya saben, eh, TikTok o Instagram, y para que podamos también nosotros pasársela a la canalizadora. Eh, y en es. cuanto a <risas> anuncios parroquiales, recuerden... El 5, 6 y 7 de marzo va a ser el primer congreso de Witch Talk en la ENA. Vamos a estar ahí los tres locutores de Camino Astral presentes. Rich va a estar haciendo un conversatorio. Yo voy a hacer una conferencia magistral sobre brujería y las redes sociales. Yo voy, voy a, a estar... grabar. <risa> voy a estar presentando el libro de Madre Mundo. Eileen nos va a estar echando ahí las porras y se va a encargar de toda esta parte técnica que no le sabemos. 2 y 3 de marzo, yo voy a estar igual con Leia Switch en Abracadabra Bazar Mágico, esto es en Colima 247. Eh, donde está el centro cultural Otomi igual ya saben en las redes sociales de Leyes pueden encontrar toda esta información y también les recuerdo el tarot de los gatos lo encuentran en todas las librerías de México y si no también en Amazon ahí también lo, lo sí. pueden No les
0: recomiendo Mercado Libre porque Mercado Libre justamente está vendiendo copias como mencionaba Fara entonces sí. si lo van a comprar en una plataforma digital pues les recomiendo Amazon o también en librerías este tienen envío entonces
1: también pueden comprarlo por ahí. Exactamente. Y, como decía, sí, el próximo, recuerda, el próximo martes, en Camino Astral va a estar con nosotros Paola Cluj, que nos va a estar hablando de su nuevo libro, la, la, el, la Ruta de la Bruja, que también lo va a estar presentando en la ENA. Así es que, digo, se vienen muchos eventos, gente. Eh, porque también de hecho en abril voy a estar en otro ¿eh? entonces vamos a andar por ahí, andamos muy movidos, ya nos conocen, a nosotros que nos encanta todo esto de la de la brujería el arcano y, y el tarot, y el y el michi consejo
0: del día de hoy para ya estás dando tus anuncios parroquiales y ahí.
1: bien, gracias, no, pues sí, porque si no luego se me van las cabras y luego no hago anuncios y así de, pues bueno, adiós, Gurbay, que les doy, no, este <risa>
0: ahorita un consejo de la farita con el tarot de los gatos
1: y justamente con el tarotito de los gatos que, si quieren ver el review de este tarotcito, ya saben, en las redes sociales de Eileen Eileen por favor, en lo que los abro, por favor, compártenos tus redes sociales. En Instagram o en TikTok me encuentran
0: como bajo aradia y pues ahí estuve haciendo una reseña de pues todas las especificaciones técnicas de, de este tarot, ¿no? Así es. Y entonces vamos a... A ver, ¿qué consejito nos da el tarot? ...para estos días.
1: Barajele, barajele. Para que no le cuentan. Y... (risa) ...el colgado. Y además déjenme decirles que la Perséfone siempre se pone así en unos barrotes que tenemos. Recuerden que la carta del colgado... ...hay varias interpretaciones. Por una... Ay, pues puede ser, no, aparte esta me encanta porque, bueno, ay, vean, vean ustedes la carita del gato, bueno, quienes puedan verla tiene una, una cara de, de decepción el pobre gatito. Ah, la carta del colgado justamente nos dice que ya hay que dejar de estar haciendo tanto tanto drama, de quejarnos tanto y de ver, yo sí voy a decir como lo negativo de, del mundo, porque estamos, y lo digo también por mí, ah, viendo el mundo de otra manera. Pensamos que tenemos que ponernos de cabeza para poder ver bien el mundo, pero cuando nos ponemos de cabeza el mundo de cabeza. Entonces, esta carta nos dice Tranquis, deja de ahogarte en un vaso con agua. Además también recordemos que estamos entrando en la época de Piscis, justamente de ayer, y los Piscis somos bien dramáticos y sí, o sea, yo creo que esta es nuestra carta. Entonces, Tranquis, no hay que ponernos de cabeza para entender al mundo. Sino más bien, yo diría en este aspecto, hay que que intentar fluir. Y además, he aprendido que it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Dense su su tiempito. Así como los gatos, cuando ya no quieren, así de ya, no me estés ahí, ah, ah, no me estés acariciando, y se van a su rincón ahí un rato y ya luego regresan como, ah, ya llegué, ya estoy de buenas. Hay que darnos nuestros espacios, hay que darnos nuestro tiempo, hay que darnos. Y con espacio y tiempo también me refiero a eh, a descansar, a hacer lo que nos guste, aunque eso sea hacer nada, o ir a tomar un cafecito, o ir a caminar, o escuchar música, o lo que sea que a ustedes los tranquilice y los ponga de buenas. Intenten hacer eso más seguido, porque también eh, yo siento que estamos viviendo como épocas más apresuradas, ¿No? Así como, no sé ustedes, pero yo luego mis gatitas de repente se ponen como loquitas a andar de vueltas ahí, como sin razón alguna. Entonces la carta del colgado nos quiere decir.
0: Relaja la raja, mija.
1: Relaja la raja, no te me estés ahí desvareando. Eh, que si un día hagan un programa sobre el tarot y las pelas. Ah, sí, además justo acaba de salir una peli de terror del tarot, yo no he ido a verla porque me me dan miedo ese tipo de películas, mi hermano me traumaba, Eh, pero he oído comentarios de tarotistas que dicen que está malísima, pero (risa) no es mala idea hacer un programa sobre el tarot y las películas, mire, dejen, aquí ya andamos, de de una vez, anótele, aunque no lo crean, tenemos... Ya tenemos un calendario de, de los programas eh, próximos, entonces para eh, tenerlo aquí en, este, en, en nuestra en nuestro calendario. Eh, igual recuerden, si tienen también temas que quieren, que quieran que trabajemos, déjenoslo aquí en, eh, en el chat. O después cuando se suba el programa al YouTube, también nos pueden dejar ahí sus comentarios. Ya saben que siempre los leemos y estamos al pendiente de sus inquietudes. Y si no sabemos el tema, lo investigamos. ¡Cómo no! O les traemos a alguien que sepa. Sí, exacto, Necesitamos alguien que sepa cuando no tenemos ni la más mendiga idea, como lo de la canalizadora, recuerden, mándenos sus fotitos, igual si me dicen, oye, pero yo no tengo michi, pero tengo perrito, bueno, perrito o periquito, digo, recuerden, nos queremos enfocar a los michis, pero si tienen algún otro mascotita, pues también mándenos la foto. Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, Farita. Así es. Eh, Eileen, saludos o comentarios o notas o algo final que quieras agregar.
0: Nada más agradecerles a todos ustedes que nos acompañan semana con semana y a los que nos eh, escuchan después en nuestras plataformas como eh, YouTube y Spotify muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y es gracias a ustedes como se los repito en cada programa que podemos hacer cosas y traer temas más interesantes y más variados para todos ustedes, así es que muchísimas gracias.
1: También les recuerdo que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales porque la semana pasada estuvimos justamente regalando boletos para Festival Pagano y así cuando tengamos eventos o cuando también eh, las editoriales nos den cosas para estarlas regalando, pues obviamente lo vamos a hacer con las personas que están suscritas y que nos siguen en las redes sociales. Eh, y les están apareciendo creo que tenía que hacerle así porque ayer yo la andaba haciendo así y el Rich me decía que no, que así Entonces, Bueno, van a estar apareciendo yo soy Fara y me despido yo soy Aileen,
0: nos vemos la próxima semana y una disculpa nuevamente por los sí. errores por, por, por la situación técnica
1: esto fue Brujas del Caldero nos estamos viendo la próxima semanita Bye. Bye, bye, bye. Tres, dos, uno. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía
0: Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.